0: Segunda parte de la sesión 90 donde vamos a hablar sobre el diseño de la humanidad. Empecemos. En el episodio pasado Llegamos al punto donde la conversación pasó de hablar sobre lo que era la forma específica que tenían los complejos corporales en tercera densidad, incluyendo la evolución de estos cuerpos en cuarta y quinta densidad hasta cierto punto, porque en quinta densidad, como ya vimos, existe la capacidad innata de la entidad de poder tomar la forma que quiera a través del de uso controlado de la conciencia para manifestación. Así que todo eso, una conversación súper fascinante, que si no la escuchaste, te recomiendo que vayas un episodio atrás, porque la verdad es que fue increíble todo lo que se expresó ahí, no solamente a través de diferentes terceras densidades, sino a través de otras eh, densidades, no solamente tercera densidad. Ahora ¿Qué sucedió? Que la última pregunta que cubrí en esencia era Don pasando a hablar un poco de la mente arquetípica Diciendo que si la mente arquetípica fue lo que eh, llevó a que se formara el cuerpo de nosotros como se formó Y Rale dijo que no, que la decisión de la forma corporal que íbamos a tener es previo a la mente arquetípica Entonces ahora pasamos a ese hilo de preguntas donde Don va a continuar preguntando sobre eso y no tengo más preámbulos sino entrar, vamos a cubrir unas 10 preguntas en, esta, en este episodio y terminamos en, en la tercera parte. Pero la primera pregunta que tengo aquí es la pregunta 12 donde dejamos en esencia el episodio pasado y Don dice ¿Hubo alguna razón para elegir las formas que han evolucionado en este planeta y de ser así ¿Cuál fue? ¿Cuál es la razón por la cual evolucionamos de esta manera? Ra dice, no estamos completamente seguros de por qué nuestros logos y varios logos vecinos de aproximadamente el mismo espacio-tiempo de floración eligieron la forma erguida y bípeda de los simios de segunda densidad. Ha sido nuestra suposición que compartimos con ustedes siempre que sean conscientes de que se trata de una mera opinión que nuestro Logos estaba interesado en, digamos, intensificar aún más el proceso de velado ofreciendo la forma de tercera densidad, la probabilidad casi completa para el desarrollo del habla, teniendo completa precedencia sobre la comunicación conceptual o telepatía, como nosotros le diríamos también a este tipo de comunicación. Tenemos bastante aquí... Y esto es un solo parfo. <risa> eh, primero, la pregunta de Don es simple. ¿Hay alguna razón por la cual nosotros somos como somos? Literalmente esta forma humana, con manos, con pies, con cabeza, con órganos, todo esto. Y Ra dice que, primero, me encanta que demuestran su ignorancia en, en esto y sus limitaciones, por supuesto, al decir que no están completamente seguros de por qué este logos y otros logos vecinos de aproximadamente el mismo... Ay, hay tanto en esta pequeña frase cuando dicen eh, primero aquí nos revelan que tanto nuestros logos como otras estrellas cercanas a nosotros decidieron la forma bípeda y erguida de los simios de nosotros como somos, okay, tenemos dos piernas y caminamos de manera erguida y, eh, eso, eso parece que fuera también parte, según dice Ra, de otras estrellas y me encanta cuando dicen de aproximadamente el mismo espacio-tiempo otras estrellas no solamente que están cercanas a nosotros sino que están, se desarrollaron su florecimiento fue hacia, eh, hacia el mismo espacio-tiempo esto a mí me indica que las estrellas que son, digamos, contemporáneas que están cercanas a nosotros en la misma región, decidieron experimentar con este tipo de cuerpo. ¿Sí? La suposición de Ra, y me encanta que dicen también, compartimos con ustedes siempre que sean conscientes de que se trata de una mera opinión. ¿Okay? Así que estamos leyendo la opinión de Ra interpretada por Gabriel. Así que tomen lo que puedan directamente del texto, interprétenlo ustedes también, y sepan que es una opinión de Ra. Sí, seguro que a ellos les hubiese gustado que enfatizáramos eso en esta parte particular. ¿Cuál es la opinión de ellos? Que el Logos, el Sol, estaba interesado en intensificar mucho más el proceso de velado, ¿okay? ofreciendo a la forma de tercera densidad la probabilidad casi completa para el desarrollo del habla, teniendo completa precedencia sobre la comunicación telepática o conceptual. ¿okay? Vamos a hablar del velo primero, el velo fue algo que se estableció para intensificar aún más algo. ¿Qué es ese algo? El desconocimiento. Ignorancia. A eso es a lo que nos referimos con ignorancia. Desconocimiento, no sabemos. No sabemos qué. Sabemos que existimos, eso sí lo sabemos. Pero no sabemos qué. ¿Qué ignoramos? ¿Qué está velado? El hecho de que todos somos el creador. De Que todo esto en realidad es una misma creación es tan fuerte el velo que podemos enseñar modelos pensando que hay no solamente entidades separadas de nosotros, independientes de nosotros, sino que están compuestas de partes que son independientes también, o sea, todo es como una especie de maqueta de lego donde puedes sacar las partes y ponerlas en otro, en otro y se forma y son pequeños pedacitos que existen en vez de ver la unión de todas las cosas, ese es el propósito del velo. Entonces, resulta que cualquier logos, diría yo, reciente, estaría intensificando más este velo, ¿sí? creando mayor, eh, mayor complejidad en el velo para poder experimentarse. Estamos utilizando básicamente una herramienta nueva que tenemos, relativamente nueva, en esta creación, que es el velo, velar nuestra mente consciente, lo que estamos viendo aquí naturalmente, y nuestro conocimiento de nosotros mismos. No está oculto, no está sellado, es velado. <ríe> Puedes ver a través del velo, es permeable, semipermeable. Pero eso fue lo que, lo que el Logos intentó hacer. ¿A través de qué? Bueno, nos dicen que una de las razones es lo de, en esencia, hablar en vez de comunicarnos telepáticamente, conceptualmente, como pudiéramos hacerlo. Si se dan cuenta, nosotros tenemos una capacidad muy pobre de poder comunicarnos, poder transmitir información, porque lo hacemos de manera verbal y a través de abstracciones de la realidad. Entonces definimos con palabras lo que es y lo intentamos enseñar a través de los años, miles de años, nos hemos dado cuenta de lo pobre que es este tipo de comunicación, verbal o escrita. Es curioso que en el pasado muchísimas personas no tenían el deseo de transmitir la información a través de escritos y más que nada a través de enseñanza verbal. Sí, porque se transmite mucho más en enseñanza verbal al poder no por las palabras sino por lo que puedes suscitar con la enseñanza y si puedes mostrarle a la persona lo que tiene que ver y lo ve eso vale más que 50 libros entonces estamos en una era donde valoramos demasiado la información estructurada y coherente y eh, escrita de una manera que tiene sentido el intelecto se masajea hasta un punto en que se se considera lo único que hay, eso intensifica el velo porque una comunicación telepática o conceptual es mucho más profunda ¿por qué estoy diciendo todo esto? porque Ra lo expresa de una manera muy obvia aquí, es si el Logos diseñó eh, esto para intensificar el velo quiere decir que nuestra comunicación verbal contribuye a la ignorancia contribuye al no conocimiento o al desconocimiento de quiénes somos. Esto no quiere decir que comunicarnos verbalmente eh, es, es malo, no podemos hacerlo. <risa> Sino que tenemos que reconocer que es pobre y no lo sabemos. No, nos sabemos. Si podemos saber que lo que nosotros decimos, y esto ha pasado semánticamente con muchas palabras que he dicho durante mi serie y en otros videos, donde la gente confunde el uso de mi palabra por la definición que ellos tienen de ello, a pesar de que he dado la definición completa, etimológica, por qué lo utilizo, por qué poéticamente se usa de esta manera, pero igualmente la persona no lo comprende, porque no lo entiende de manera conceptual. Y esto es, una vez más, afanados a la forma objetiva de lo que quiere decir la palabra. Eso nos limita, crea mayor ignorancia en nosotros. Muchos místicos en el pasado Particularmente Ramana Maharshi. No hablaba. Él decía, el silencio es la mejor enseñanza que yo tengo. Y ciertamente las personas que estaban con él en silencio sentían todo esto. Porque sabemos que hay una emanación de una persona eh, que vive, que transmite cristalizadamente al Creador. Y no es necesario hablar. Y él decía, mis enseñanzas verbales son una concesión que yo hago para aquellas personas que no entienden el silencio entonces de nuevo esto no quiere decir no vamos a hablar más nunca <ríe> si quieres hacerlo pues está bien por eso hacemos días de retiro 10 días de retiro en silencio porque queremos reconectar con esa parte más profunda de nosotros todo esto es simplemente para ilustrar que el velo se intensifica con ciertas aplicaciones y en nuestro caso particular se intensificó con lo que es la incapacidad que tenemos de transmitir telepáticamente información. Estoy consciente de que sí existe la posibilidad de transmitir telepáticamente, pero seamos honestos, no lo hemos desarrollado en el planeta y hay razones para ello. Punto. Sé que existe, pero no es el, el modus, de, modus operandi de, del planeta. Seguimos hablando, y eso Ra lo explica aquí. ¿Qué más? dice: también tenemos la suposición de que el llamado pulgar oponible fue visto como un medio excelente para intensificar el proceso de velado. De modo que, en lugar de redescubrir los poderes de la mente, la entidad de tercera densidad, por la forma de su manifestación física, sería atraída hacia la elaboración, la prensión y el uso de herramientas físicas. Por otro lado, se intensifica el uso del cuerpo. De otra manera, primero verbal, como ya dijimos, y segundo en términos de actividad física, al darnos este pulgar oponible, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros utilizamos el pulgar oponible para construir herramientas, y hacer herramientas para construir más cosas, cuyas cosas nos ayudan a construir más cosas todavía, eh, estamos en este constante eh, uso del cuerpo, del físico para el proceso de nosotros facilitar nuestra vida, tecnología básicamente. Desarrollamos tecnología física, a diferencia de lo que si no tuviésemos el pulgar oponible y dependiéramos más del uso de la mente, entonces utilizaríamos más nuestra mente. Pero esto es algo colectivo. Entonces, naturalmente tenemos una sociedad y una cultura que se ha desarrollado tecnológicamente de manera física, con herramientas, con electrónicos, con todo tipo de dispositivos que, existe y que existen y a diferencia de poder utilizar los poderes de la mente. Esto intensifica también el velo. De nuevo, esto es opinión y suposición de rap, pero a mí me parece bastante sólido. Tiene sentido, entonces el velo básicamente se establece para intensificar la ignorancia y el uso de nuestro verdadero ser. Eso crea una experiencia más vívida. Estoy consciente de que hay muchas personas que al escuchar esto empiezan a sentir una especie de rencor, muy disfrazado, pero igualmente es un rencor hacia el Creador, hacia el logo. A veces lo atribuimos porque no nos gusta decir le tengo rencor al Creador. Decimos, le tengo rencor a otras entidades que hicieron esto. Pero aquí nos damos cuenta de que no fueron otras entidades, que simplemente el diseño natural de la conciencia queriéndose experimentarse a sí misma, que eres tú. Para esto tenemos que crear la creencia de dualidad, donde estamos estableciéndonos nosotros como una entidad y otro, otras entidades que crean mi realidad. Esta es... Eh, la dualidad de objeto y sujeto. Y entonces se crea esta, esta especie de resentimiento hacia la creación. Ah, viste, no, nos limitaron. ¿Quiénes? <ríe> ¿De quiénes habla? Los arcontes, los reptilianos, uh, los anunnaki, los, los de Nibiru o cualquier otro tipo de mitología en la cual creemos. Los, los, los de Orión. Los del plano astral, los demonios, Satanás, Lucifer. Eh, nos encanta siempre atribuir la culpa a otras cosas, ¿no? Y aquí Ralo expone de una manera tan simple como decir, ah, bueno, es la conciencia queriéndose experimentar a sí misma a través de, eh, de estructuras que sean retadoras, que sean, que sean fuertes para nosotros poder desarrollar nuestra polarización, que valga la pena el juego, básicamente. Voy a hablar de juego ahorita, como analogía, que ya he dicho antes, pero primero vamos a irnos a la próxima pregunta. La conversación continúa. Don dice la pregunta 13? Supongo que el sistema de arquetipos entonces fue ideado para ampliar aún más estos principios particulares. ¿Es esto correcto? Rale dice: la formulación es errónea. Sin embargo, es correcto que las imágenes de la mente arquetípica son fruto de las manifestaciones de la forma física de tercera densidad del Logos, que ha creado esa oportunidad evolutiva particular. Eh, sí, la, la formulación de la pregunta es, es un poco eh, desconectada, porque Don dice que él supone que el sistema de arquetipos fue ideado para ampliar estos principios particulares. Eh, estos no están directamente conectados a pesar de que refinan por supuesto la decisión del cuerpo físico. Eh, pero, sí, como Ra dice, eh, la mente que típica sí da la forma, digamos, o, o mantiene, refina la forma que fue elegida para que sea experimentado de la manera como es. Uh, pero no es para, 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 ¿cómo fue que dijo? Eh, para ampliar estos principios particulares de comunicación verbal en vez de telepática, construcción de herramientas y de estructuras físicas en vez de utilizar la mente eh, para construir, por ejemplo. Entonces, eh, eh, digamos que adecua un poco más la, la forma, eso es lo que la mente arquetípica hace, adecua más la, la forma para que eh, pueda experimentarse de la manera como, como puede experimentarse. Y por eso aquí también tenemos otro, otro detalle interesante que podemos sacar de aquí es que Ra dice las imágenes de la mente arquetípica son fruto de las manifestaciones de la forma física de tercera densidad de este logo. no Eso quiere decir entonces que lo que nosotros vemos, las imágenes de la mente arquetípica, como están dibujadas en el tarot, entonces eh, son, son... la son una forma bípeda, como ya hemos dicho. Todo esto para decir, será que en Marte, Maldek y en, en Venus, así como en la Tierra, tenemos la misma forma física. Quizá no humana, porque yo tiendo a pensar que... Quiero creer que en otros planetas la flora y la fauna eran distintas. Por ende, la, el cuerpo físico tiene que ser distinto, no eran simios otra vez, sería como repetitivo y aburrido, <risa> eh, pero ciertamente la mente arquetípica que fue establecida por el Logos, dio cabida a que la forma fuera similar en todos, no lo sé, pero tiendo a pensar que sí. Todo esto para imaginarnos que tanto en Venus como en Maldeque y Marte eran erguidos y con dos piernas y eh, hablaban y no utilizaban la mente para crear cosas, sino que también tenían pulgar oponible. No creo que eso haya sido diseño particular para el planeta Tierra. Interesante, ¿no? Vamos a la otra pregunta. Pregunta 14, donde dice, Ahora, tal como lo entiendo, los arquetipos son los sesgos de una naturaleza muy fundamental que bajo el libre albedrío generan las experiencias de cada entidad. ¿Es esto correcto? Raleigh dice, la mente arquetípica es parte de esa mente que informa toda experiencia. Por favor, recuerda la definición de la mente arquetípica como el depósito de esos refinamientos a la mente cósmica o total, hecha por este logos particular y peculiar solo a este logos. Vamos a hacer un viaje aquí para, para poder ilustrar esto de una manera más comprensiva. Primero, vamos a despejar la pregunta de Don y establecer... En el terreno de juego. Eh, los arquetipos son sesgos, los sesgos de una naturaleza muy fundamental que bajo, la, bajo el libro de albedrío generan las experiencias de cada entidad. No, no necesariamente. Eh, una vez la pregunta está un poco confundida. Um, la mente arquetípica lo que hace es refinar la capacidad de experiencia que tiene el Creador para sí mismo. Eh, por eso Gerra dice, la mente arquetípica es parte de esa mente que informa toda experiencia. ¿Okay? Todo lo que informa nuestra experiencia está, está recibido y filtrado por la mente arquetípica. Okay. Rano sugiere que recordemos La definición de la mente arquetípica okay, Como el depósito de esos refinamientos De la mente cósmica o total Hecha por este logos particular Y peculiar solo a este logos Vamos a hacer el viaje La visualización es la siguiente En tu propia experiencia ahorita Tú puedes notar que Tú estás consciente ¿Estás consciente de cosas? Por ejemplo, ahorita estás consciente de mi voz. Estás consciente, si abres los ojos, si los tienes cerrados, ábrelos. De lo que sea que está alrededor tuyo, la habitación o si estás en, en la calle, en la naturaleza. Tu alrededor, tus alrededores, estás consciente. Pero más que nada estás consciente de que estás consciente. Lleva tu atención ahí. Cuando llevas tu atención, a la conciencia, te das cuenta de que esa conciencia pura, sin definición, es infinita. La conciencia no tiene un borde, no tiene una forma específica. Toma la forma de lo que estás viendo. En pocas palabras, tu conciencia se transforma en lo que estás viendo, sintiendo, pensando, imaginando. Esa conciencia pura que tú eres, fundamentalmente, y que precede todo tipo de experiencia esa, esa es la presencia de Dios en ti. De hecho, esa es tu verdadera identidad. Pero tú insistes en llamarte como sea que te llames y decir que eres el género que, con el cual te identifiques, etcétera, etcétera, etcétera. <ríe> eh, todos tenemos este juego de decir yo soy esto. Ese es el ser manifestado. Sin embargo, en el fondo, incambiable estás tú. Esa conciencia primigenia. Okay. Quiero que tomes eso como la base de la creación. Porque esa es la infinidad inteligente. Es una inteligencia infinita. No tiene forma. Pero decide experimentarse. Y dice, me voy a conocer a mí misma. Y entonces pasa por el proceso de manifestarse. En esa manifestación se crea lo que es el Logos, el Gran Logos, sí, la, la primera manifestación. Sigue siendo sin forma, pero podemos utilizar vagamente el lenguaje para decir que es el primer contraste que existe en la infinidad inteligente, la forma informe, <ríe> si eso tiene sentido. ¿Okay? En, en el vacío se crea la forma informe. ¿Okay? La, el Logos que va a dar forma a todo. Ese es el gran Logos. Para poder diversificar su experiencia, va a crear distintas iteraciones de sí mismo que llamamos galaxias, centros de galaxias. Esos son los sublogos. Ya cada uno de estos sublogos tienen una particularidad, cada uno de ellos. Y luego, esa misma conciencia, se fractaliza hacia, ahora, otra definición que es un sub, -sub -logos o sol. Y ese sub, -sub -logos se fractaliza una vez más en un planeta y crea su propio, su propio octavo de experiencia dentro de sí misma eh, hacia lo que es, es la humanidad, en este caso. Cada uno de esos refinamientos es la mente cósmica siendo refinada arquetípicamente en galaxias, estrellas, planetas, seres humanos. A esto es a lo que Ra se refiere cuando dicen, recuerden la definición de la mente arquetípica, nuestra mente local del planeta y ciertamente del Logos, como el depósito, okay, un almacén, eh, de esos refinamientos. No estoy seguro si la palabra, vamos a buscar si en inglés dijeron algo... Creo que Repository se puede definir de otra manera, almacén, depósito, me gustaría ver si hay algo más pero no, es lo mismo. Sí, eh, es una especie de almacén donde las uh, esos refinamientos de la mente cósmica que es la que estoy hablando, estoy hablando de la mente total, eh, se ha, se ha estructurado particularmente por este Logos y solo para este Logos. Okay. Así que es una experiencia única que el Creador está teniendo a través de nosotros y que continúa eh, experimentando y eh, refinando a través de la experiencia o los resultados de nuestra experiencia. Así que con eso en mente podemos pasar a nuestro párrafo todavía que tenemos de esta respuesta. Pero eso es lo que Ra nos, eh, nos remite a, a recordar que la mente arquetípica es una parte local nada más del resto de nuestra mente, una parte, lo, una parte lo, local sin embargo imprescindible y de la cual, por la cual se manifiesta todo lo que nosotros consideramos experiencia. Digamos que la experiencia es infinita pero está filtrada a través de esta mente arquetípica para ser lo que es ahorita, tal y como es. En el resto de la respuesta, Rand dice, por lo tanto, puede verse como una de las raíces de la mente, no la más profunda, pero ciertamente la más informativa en algunos aspectos. La otra raíz de la mente que cabe recordar es esa mente racial o planetaria, que también informa las conceptualizaciones de cada entidad hasta cierto punto eh, aquí terminamos de construir la mente, porque habíamos quedado en la mente arquetípica desde la mente la conciencia pura que tú realmente eres hacia el refinado de la mente arquetípica entonces, obviamente estamos viendo que las raíces, la mente arquetípica dependiendo de cómo la quieras ver no es obviamente la parte más profunda de la mente es, está en las profundidades de la mente pero digamos que está en el sublogos o subsublogos Sí. previo a eso está el, la mente arquetípica de la galaxia y previo a eso está la mente arquetípica primigenia de esta octava general que es el gran sol central o la, el gran pensamiento original. Eh, todo esto son partes del modelo de la ley del uno que nos indican que hay un solo creador, que eso eres tú y que lo puedes experimentar ahorita mismo. En eso me enfoco yo en mi enseñanza a, que lo puedas experimentar ya, lo vivas, lo reconozcas, para que puedas ver las implicaciones que tiene esta identificación real, no la egoica, con la que seguimos construyendo nuestra, nuestra vida, y por la cual sufrimos, por supuesto. Entonces, la mente arquetípica, como dice Ra, puede verse como una de las raíces de la mente, pero no la más profunda, ciertamente. Eh, pero sí una de las, de, de las más o oh, la más informativa yo tengo que explicar el hecho de que no existe otra experiencia que nosotros podamos entender sino a través de la mente arquetípica, por ende es imprescindible para la experiencia sin embargo no es la parte más profunda de nuestra mente cuando hablan de la otra raíz de la mente no hablan de una raíz más profunda sino de algo más superficial de hecho que tiene que ver con la Mente racial o planetaria, que también informa las conceptualizaciones de cada entidad. Esto es por decir, vamos a, a, a abarcarlo todo dentro de lo que es la mente colectiva. que es La conciencia colectiva, eso es lo que es la, la mente racial o planetaria. Que tiene sus inclinaciones y tiene su, sus egregores y tiene su, sus propias eh, creencias, juicios, críticas. Todo esto es parte de nuestra mente eh, racial o planetaria. Entonces, todo esto para expresar lo que es, para visualizar lo que es la mente arquetípica. Vamos a la otra pregunta. Pregunta 15, donde dice, ¿En qué punto del proceso evolutivo la mente arquetípica tiene sus primeros efectos sobre la entidad? Rale dice, en el punto en que una entidad, ya sea por accidente o por diseño, refleja un arquetipo, resuena la mente arquetípica. Así, la activación aleatoria de las resonancias arquetípicas comienza casi inmediatamente en la experiencia de tercera densidad. El uso disciplinado de esta herramienta de evolución viene mucho después en este proceso. Así que eh, la pregunta es, es simple: ¿sabe? ¿en qué momento la entidad eh, hace uso de la mente arquetípica? ¿no? Eh, tiene sus primeros efectos sobre la entidad, la mente arquetípica. Eh, yo supongo que la pregunta es: ¿dónde? aquí venía de bueno, sí, porque es que lo dice en, en el proceso evolutivo ¿no? sí, en, el, en qué parte, en qué punto del proceso evolutivo la mente arquetípica tiene sus primeros efectos sobre la entidad eh, Ra habla de dos cosas ¿no? eh, dicen que ya sea por accidente o por diseño cuando se refleja un arquetipo entonces resuena la mente arquetípica. Esto depende de la experiencia de cada quien. En algún momento se siente esa activación y uno reconoce eso como, ah, sí, eso, eso es adecuado, eso es apropiado, eso es lo que encaja en esta situación. Esa es la resonancia con la mente arquetípica eh, basada en la experiencia que estamos teniendo, las situaciones, las conversaciones, eh, lo que sea que estamos experimentando. Por eso radica dice la activación aleatoria de las resonancias arquetípicas comienza casi inmediatamente en la experiencia de tercera densidad. Estas son activaciones aleatorias que comienzan en resonancia básicamente al, al mismo momento en que nacemos. Al comienzo de la tercera densidad ya está resonando la mente arquetípica porque las experiencias nos van, nos van a tocar digamos, esas notas y nosotros las vamos a reconocer y decir, ah sí, eso soy yo, o eso es yo, <ríe> el uso disciplinado de esta herramienta de evolución viene mucho después en este proceso, esto se refiere al uso disciplinado de encarnar o activar el, el arquetipo particular que quieras, porque esto viene con, el primero, el proceso de evolución en el, en el ser humano ya avanzado, y segundo, el estudio particular de esta mente arquetípica para poder utilizarla a los afines que se quiera. Esto es algo que yo no estoy seguro de que exista gente que, que haga esto, eh, a menos no de una manera consciente y saber eh, que estos son los arquetipos y funcionan de esta manera, pero sí de manera inconsciente estoy seguro que muchas personas, si no todos nosotros, lo hacemos de una manera eh, bastante... Eh, bastante, no voy a decir intuitiva, pero natural. Sí, encarnar los arquetipos lo hacemos de una manera muy natural, a pesar de que no lo sepamos. Y yo creo que esto se puede, eh, no creo, estoy casi seguro, o estoy seguro de que esto se puede hacer sin necesidad de tener que eh, estudiar académicamente y directamente lo que es la mente arquetípica a través de medios de estudio. Sino que con el simple... Eh, la cristalización del ser no requiere de un estudio particular, sino de un trabajo interno y reconocimiento del ser. El sabio no necesariamente estudió nuestro iluminado Jesús posiblemente, a pesar de que le atribuyen todo tipo de cosas. Jesús no necesariamente tuvo que haber estudiado eh, enseñanzas místicas para hacer esto. Nadie. El, el sabio en el bosque o en el desierto, o donde sea que esté, no necesita estudiar todo esto para encarnar esta mente arquetípica, y lo hace. Muy parecido, para darles un, un ejemplo, o algo análogo a esto, es la activación del corazón. Cuando nosotros sentimos amor, de una manera distinta, eso nos está pasando todo momento. ¿Ok? No es que, ah no, ya yo sé utilizar el amor. El amor nos sigue sorprendiendo, de distintas maneras. Eso es una activación del corazón que no teníamos, eso es un... Eh, un movimiento nuevo. Si una... sí, prestamos atención y obviamente aceptamos ese amor, si no lo rechazamos, si lo rechazamos entonces estamos reprimiendo la energía. Pero el corazón se activa aleatoriamente así también. Cualquier ser humano en el pasado y hasta en el presente puede estar sintiendo activaciones aleatorias y decir, hey, ¿qué es esto? Conscientemente, ¿okay? como dice Ra, el uso disciplinado o consciente del corazón Viene con el proceso de evolución. En pocas palabras, cuando tú evolucionas espiritualmente y te das cuenta de que no, esta, estas sensaciones de separación o estas, eh, estos pensamientos que me, me dividen, me segregan, me hacen sentir, eso no es cierto. Ahí estás haciendo un uso natural de amor, de aceptación, de compenetración, de, de ser inclusivo básicamente con todo. Así que, análogo a esto, podemos ver la activación del corazón, que es aleatoria y sin embargo la podemos utilizar eh, de manera disciplinada al, al imbuir todo de amor. Y eso es un trabajo consciente, por supuesto. Vamos a la otra pregunta. Pregunta 16. Don dice, ¿cuál fue el objetivo final de este logos al diseñar la mente arquetípica como lo hizo? O sea, ¿cuál, ¿Cuál fue la finalidad? de diseñar la mente arquetípica como lo hizo el logo. Rale dice, cada logo desea crear una expresión más elocuente de la experiencia del creador por el creador. La mente arquetípica pretende realzar esta capacidad de expresar al creador en patrones más parecidos a la cola de un pavo real en abanico. Cada faceta del creador vívida, erguida y brillante con una belleza articulada. ¿Por qué el Logos diseñó esta mente arquetípica como la quiso diseñar? ¿Por qué somos como somos? Es una pregunta profunda, ¿no? Porque, eh, ambiciosa, digamos. ¿por qué? ¿Cuál fue el objetivo? Y Rala simplifica de una manera que bueno, nadie más pudiera, por supuesto. Cada Logos desea crear una expresión más elocuente de la experiencia del Creador por el Creador. Si partimos de esa visualización que ya les di, de cómo la mente en realidad es un un continuo refinamiento, continuo refinamiento jerárquico de la conciencia pura. Aquí nos damos cuenta del por qué la, las mentes arquetípicas en los distintos logos son distintas, porque queremos diferentes maneras por las cuales... Eh, Expresarnos, experimentarnos, manifestarnos. Si quieren un ejemplo vago, pero muy real de esto, noten a un niño ser. El niño durante el día, suponiendo que esté jugando y no sentado en una clase y escuchando, torturado por los maestros. <risa> un, un niño libre, digamos. Ok, no voy, a, no voy a vapulear el sistema educativo hoy. <ríe> eh, si ves un niño jugando en su esplendor, no notan cómo varía de, de personajes. A todo momento está variando de personaje. ¿Por qué? Está haciendo su mente, esa variación de mente arquetípica, es como diferentes colores manifestando, viendo cuál es el que le gusta y para cuál quiere ser después y de repente es el superhéroe y después es el villano y después es el policía y después es el ladrón y así. Esa es una expresión espontánea natural de lo que es el creador experimentándose a sí mismo. Cada Logos, como un niño, desea crear una expresión más elocuente de la experiencia del creador por el creador. Es esa conciencia que dice ¿Cómo me quiero experimentar ahorita? ¿Cómo me quiero experimentar hoy? O oh, en esta era, o en esta, en esta octava. ¿Por qué ponerle un tiempo definido? El niño se experimenta cada segundo de manera distinta, o minuto. Eh, el logo se experimenta cada octava. El tiempo no importa aquí, es la experiencia como tal lo que importa. Y luego di dicen, la mente arquetípica pretende realzar esta capacidad de expresar al Creador en patrones más parecidos y dan la parte poética hermosa de sexta densidad <ríe> eh, a la cola de un pavo real en su abanico, cada faceta del Creador vívida, erguida y brillante con una belleza articulada. Eh, eso es lo que es una mente arquetípica, es una manera de realzar una capacidad simple, innata, que tiene el Creador, que es de estar consciente de sí mismo. Pero nosotros sabemos que si yo estoy consciente de sí mismo, este es un ejercicio para los que han hecho el camino directo conmigo, eh, pueden disfrutar esto, y los que no también. Vamos a hacerlo. Como ya dije, te puedes dar cuenta de lo que tú realmente eres. Es simple. Esto no requiere 30 años de meditación, pero sí, con 30 años de meditación lo experimentas cada vez más sabroso. Pero tú puedes ver quién eres. Lo que tú eres es esta conciencia que no tiene forma, porque la forma depende de su existencia de la conciencia, ¿cierto? Así que la conciencia debe pre, eh, predecer, predecer, preceder. <ríe> eh, preceder la forma y en mi experiencia es así en la tuya también tu conciencia siempre está previa a la forma ahora hazte consciente de que estás consciente en pocas palabras lleva la, la conciencia de la forma a la conciencia y te das cuenta de ese vacío de la nada que Ra dice apropiadamente es un plenum no es una nada es nada, es nada visto únicamente desde la perspectiva de la mente. Que quiere ver forma. Y ahí no hay forma. Ahora estás ahí. Ahí no hay absolutamente nada. Y el disfrute de la vida, de la manifestación, es obviamente en la forma particular que toma la conciencia. Aquí puedes ver lo que decimos con no dualidad, no hay dos, lo que hay es conciencia, la percepción de la conciencia es dual, por supuesto, no puedes, tener una, no puedes tener una expresión de algo infinito que no sea dual, <ríe> o está o no está, okay. y si está y lo es todo, entonces no es nada, eso quiere decir que la, la conciencia es aburrida, nunca te aburras con la conciencia, nunca te aburras con la paz, porque esa conciencia-paz es lo mismo, eh, así que puedes ver el, la dinámica de lo que es la creación nada más en esto y la razón por la cual la mente arquetípica es el lente por el cual tú la conciencia, estoy hablando tú no al personaje, al ego sino a tú la conciencia que me está escuchando tú, esa conciencia se manifiesta y se ve y dices mira lo que soy wow, mira lo que soy, soy estas personas soy estas casas, soy este edificio estas nubes, estas estrellas, todo. Es un simple lente. Eso es todo. Eso es lo que es la mente arquetípica. Claro, hay estudios profundos de lo que significa en el cuerpo, en la mente y el espíritu, pero ese no es el punto. Simplemente para ilustrar cómo se experimenta la mente arquetípica en nosotros. Esto también, eh, aprovecho este momento para informarles. Yo sé que la mayoría de los que están aquí, si no todos los que me están escuchando ahorita, eh, ya han pasado esta etapa de, vamos a llamarlo cielo e infierno, ¿no? de Dios y Satanás. Esta mitología que creamos eh, exotéricamente en las religiones para poder hablar de camino correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo. Eh, Aquí se disuelve por completo este tipo de argumento porque mucha gente diría ¿por qué el logos entonces nos hizo de esta manera? Una buena pregunta, ¿no? Pero aquí ya sabemos que no es el logos quien quien hizo a nosotros. El logos soy yo. Solamente que el logos no se experimenta a sí mismo, sino a través de mí en este caso particular que llamamos Gabriel, o Alejandra, ya María, eh, José, Pablo, quien sea. Entonces, se disuelve esa idea de que hay entidades que están creando mi realidad y yo soy un producto de eso. Soy una víctima o producto resultado. Soy un experimento, podríamos decir también. En muchos de estos nichos que estudian metafísica, historia reprimida y todo esto, y lo digo porque yo tuve un tiempo estudiando todo esto y me interesó muchísimo esta, los misterios ocultos de la realidad. Hay muchos canales que todavía eh, crean su contenido y tienen una cantidad de gente que los sigue donde todo lo que hablan es los misterios ocultos del, del planeta. Y supongo que es fascinante, ¿no? Yo lo llamo un poco amarillismo, sin ofensa, <risa> pero es un amarillismo, ¿no? De querer explorar qué está debajo la la, la Esfinge de Egipto, un ovni que cuando lo tocamos eh, cambia el planeta por completo. Créanme, esto no lo estoy inventando yo, Estas son cosas que están, y que mucha gente sigue con creencia, pero absoluta, diciendo, sí, nos están ocultando la realidad, los reptilianos, arcontes, etcétera. Todo esto ha sido porque hemos tomado la mitología expresada en algún momento en una cultura del pasado para poder expresar este mismo conocimiento. ¿Okay? Es como que en un futuro, la ley del uno se tome como que eh, el grupo de Orión son entidades que están aquí presentes y se empiezan a manifestar de esta manera y de otra, que tergiversen básicamente todo esto y estoy seguro que somos capaces de eso. <risa> eh, pero la realidad es mucho más simple de lo que nosotros pensamos. Eh, y, y aquí Rano expresa cada logos desea crear una expresión más elocuente de la experiencia del creador el logos no es el creador por cierto el logos es la manifestación particular del creador en, esa, en ese lente por el cual se quiere experimentar o experienciar y dicen del creador por el creador ¿Sí? no hay nada sino puro creador es el mismo creador pero sí termino solapando todo esto con decir que mientras exista la creencia de yo, una entidad separada de Dios o separada del planeta, separada del universo de lo que sea, se crea la dualidad más básica, simple y primitiva que es yo y el mundo. Y a partir de ahí nace todo, todo tipo de, de distorsión. Pero reconocer que tú eres el creador y reconocer ese creador en ti Cambia por completo todo lo que tú percibes y se elimina todo tipo de, de dualidad. No visualmente, <ríe> nuestra percepción siempre va a ser dual. Me refiero en entendimiento, ya no es una creencia. La, la dualidad es una creencia, la no dualidad es un saber. Los dejo ahí. Siguiente pregunta, la pregunta 17, donde, donde dice Ra está familiarizado con la mente arquetípica de algún otro Logos que no es el mismo que experimentamos. O sea, más allá del Sol, ¿conoces otro Logos? Mente arquetípica. Y Ra dice, hay entidades de Ra que han servido como errantes lejanos a las de otros Logos. La experiencia ha sido tal que asombra las capacidades intelectuales e intuitivas. Porque cada Logos establece un experimento tan diferente de todos los demás que las sutilezas de la mente arquetípica de otro Logos son más turbias para los complejos mente-cuerpo-espíritu resonantes con este Logos. Hay una palabra que utilizaron aquí en inglés y... Hmm. Hmm. Tendría que, tendríamos que redescribir o reestructurar la, la frase para, para que pueda reflejar lo que dijeron en inglés. En inglés utilizaron la palabra stagger para decir asombra Stagger es eh, como... Stagger, de hecho, puede ser como tambalearse o tropezarse, eh, pero el, no es el tropiezo como tal, sino ese punto en el cual encontraste un impacto, te dejó atónito, te dejó fuera de ti, eh, incomprensible, in eh, impasable, no sé, no sé cómo exp explicarlo. Uh, si tuviese telepatía se los pudiera pasar de uno <risa> pero no lo tenemos. Tenemos comunicación verbal y pulgaras oponibles. Eh... Lo digo primero, en criollo y luego lo, lo explico un poco más con las palabras de Ra. La pregunta de Don es, Ra, ¿tú has experimentado otras mentes arquetípicas de otros locos que no sean esta misma? Y Ra le dice, sí, hay entidades errantes de Ra. Errantes. Ok, ni siquiera. <ríe> no, no puedo. <ríe> eh, hay errantes de Ra que han ido a a lugares lejanos ¿no? de otros logos. Eh, lo que ellos han experimentado es tan extraño, tan fuera de lugar, que no tenemos capacidad de nosotros de poder entenderlo, así de simple. No tenemos manera de nosotros entender la experiencia que Ra ha tenido en otros logos, uh, porque las sutilezas de las diferencias en la mente arquetípica de un logo a otro son extremadamente turbias. Eh, eh, para, para lo que nosotros podemos entender. Eso es lo que en criollo dijeron. La experiencia ha sido tal que asombra o deja atónito o tambalea, nos sacude a, al intelecto y la intuición, porque cada logos establece un experimento tan diferente de los demás que las sutilezas de la mente arquetípica de otros logos son más turbias para los complejos mente, cuerpo, espíritu y resonantes con este logo O sea, con nuestra mente resonante, aquí, la manera como nosotros experimentamos esta realidad, eh, no, nos queda, se nos queda corto. En realidad no es corto, sino, no podemos, así como ellos no pudieran experimentar esto. Al mismo tiempo esto explica algo, y esto a muchos de los errantes le va a resonar y les va, les va a explicar mucho. Porque aquellos que se consideran errantes y se sienten muy incómodos en este planeta pueden entender por qué, porque como errantes es posible que de donde tú vengas, aunque la mayoría son de Ra y no es muy distinto, eh, pero si te consideras un errante de otro planeta completamente distinto, es muy posible que la mente arquetípica de tu planeta eh, sea tan distinta a esta que tú te sientes igual aquí. Eso no quiere decir que estás incapacitado, que ciertamente se puede manifestar como alguna especie de incapacidad eh, pero sí demuestra que hay como una especie de fricción con decir, ¿qué pasa aquí? esto lo hemos hablado antes ya con los errantes la mente del errante es interesante por eso porque eh, digamos que trae una base de datos que no es uno, una costumbre a una estructura que no es esta y, y bueno, eso es exacerbado con los comportamientos que hemos desarrollado en esta, con esta mente arquetípica así que esa eso puede ayudar a aquellos que se definen como errantes y decir, hmm, esto me, me hace sentido el por qué yo me siento tan alienado aquí o tan extraño, etcétera. Eh, porque es una estructura totalmente distinta. Recuerden, así como los de Ra dicen... Otra, otra cosa que tengo que mencionar aquí. Los de Ra... Eh, ¿Cómo pudieron experimentar esto? obviamente ellos no están bajo el efecto de la mente arquetípica en tercera densidad, eh, no tienen velo y aparte su su identificación ya está diluida en sexta densidad porque no hay polaridad, no ven división y por ende la conciencia está mucho más cerca ¿no? de, de la singularidad que puede errar Hacia otros lados, raro en el sentido de vagar, viajar hacia otros lados y en, en esos lugares poder tener experiencia. Puede obviamente transmitir esa experiencia al complejo miembro social, pero obviamente no a, a la mente humana que no puede entenderlo. Así que esa es otra cosa que quería mencionar ahí, que, que es interesante imaginar, porque los de Ra están precisamente en ese punto donde. Están aprendiendo las lecciones de uh, la infinidad como tal, lo que es la disolución total del, de las limitaciones del ser. Y eventualmente dejarán de ser un complejo de social para fundirse en la, en la nada o el todo, que es el principio y el final. El alfa y el omega. De Anfang und das Ende. Vamos a la próxima pregunta. Pregunta 18, donde dice, parece que este Logos, para mí, en cualquier caso, ha creado una, un gran porcentaje de entidades cuya distorsión fue hacia la guerra, ya que tuvimos la experiencia de Maldek y Marte, y ahora la Tierra. Parece que Venus la fue la excepción a lo que casi podríamos llamar una regla de la guerra. Ah, esto es interesante. ¿Es esto correcto y fue previsto y planificado en la construcción de la mente arquetípica? Posiblemente no con respecto a la guerra en particular como la hemos experimentado, sino a la acción extrema de la polarización en la conciencia. Rale dice, Es correcto que el Logos diseñó su experimento para tratar de lograr las mayores oportunidades posibles para la polarización en tercera densidad. Es incorrecto que el Logos haya planeado guerras del tipo específico de sus experiencias. Esta forma de expresión de hostilidad es un resultado interesante que aparentemente es concomitante con la habilidad para fabricar herramientas. La elección del Logos de usar la forma de vida con el pulgaro prensil, o, oponible, es la decisión a la que puede atribuirse este tipo de guerra. El, la pregunta de Don es, <ríe> es muy uh, muy observador, ¿no? Don, como siempre. Recapitulando la historia del sistema solar, Maldek destruye su planeta. Lo que conocemos como el, el cinturón de asteroides es lo. Según el modelo y la cosmología de la ley del 1, Maldek es. Bueno, ellos no lo dijeron, pero nosotros podemos especular bastante bien que el, el cinturón de asteroides es los restos del planeta Maldek. Algunos incluso dicen que los cometas, muchos de los cometas que tenemos no son parte del de cinturón de Kuiper que es la parte más exterior después de, de Neptuno y Plutón por supuesto que ya es parte del cinturón de Kuiper según nuestra nueva taxonomía de planetas y planetoides, eh, sino que dicen que los cometas como son primariamente agua, ¿no? Se dicen que es parte del océano de Malden. ¿Quién sabe? En cualquier caso, la cosmología de la ley del 1 nos dice que Malden explotó su planeta. Marte también arrasó su planeta. No lo destruyó por completo, pero lo arrasó. seguimos si la mitad de Marte está completamente devastada. Eh, la ciencia dice que ha sido por asteroides y otro tipo de eh, escombros, digamos, espaciales, pero. Es curioso que haya sido una sola parte del planeta, ¿no? Y ahorita en la Tierra, bueno, en 1982-83, cuando fue esta sesión, estábamos experimentando la Guerra Fría. La tensión de que en cualquier momento algunas personas presionaban unos botones literalmente y acabábamos con el planeta como lo conocimos. O sea, todo, toda la historia que conocíamos podía acabar en cualquier momento por la tensión egoica del planeta. Así que... Estaba muy muy fuerte esa, esa tensión y, y Don dice como que, bueno, pero esto es como que, es un, con la excepción de Venus, parece que esto es algo, una regla ¿no? que tenemos aquí en el sistema solar. Esto fue diseñado, la guerra, este deseo de, de querer aniquilarlo. Eh, y Raleigh dice, primero, lo que dicen que es correcto, esto quiero clarificarlo por si se entendió mal. ¿Es correcto que el Logos diseñó su experimento para tratar de lograr las mayores oportunidades posibles para la polarización en tercera densidad? Esto no quiere decir sí, guerra, porque la última parte de la pregunta de Don fue eh, la acción extrema de la polarización en la conciencia. Entonces sí es cierto que eh, el Logos diseñó las oportunidades para que esta polarización en tercera densidad pudiera ser muy intensa. Lo que es incorrecto es que el Logos haya planeado guerras, particularmente eh, como la que nosotros hemos tenido y experimentado. Esta forma de expresión de hostilidad o guerra es un resultado interesante que aparentemente, aparentemente es concomitante o paralelo con la habilidad para fabricar herramientas. Ah, ya sabemos que eso viene de la elección del Logos a usar el pulgar oponible o prensil. Eh, como, ...como decisión para nosotros poder crear esta, esta experiencia. ¿Cómo lo rastreamos? Si nos dieron un pulgar oponible para crear herramientas. Y bueno, ya sabemos que... ...un cuchillo puede ser utilizado de manera productiva o destructiva. Pero inicialmente lo que hicimos fue un garrote. Un palo. Un palo fuerte para garrotear a, a las personas que no nos gustaban ¿no? y por supuesto nos caíamos a garrotes entre tribus y demás después alguien diseñó una piedra un poco más filosa y no solamente para cazar sino para también matarnos entre nosotros y eso se fue refinando hacia espadas, fusiles, eh, misiles, bombas, y dinamita, bombas nucleares ese es básicamente el resultado de que nosotros tengamos un pulgar, pulgar oponible para crear herramientas. Al mismo tiempo de que tenemos una mente que no utilizamos casi. En su sentido profundo. Utilizamos el intelecto bastante, eso sí. Pero no en su sentido profundo. Y por ende, eh, estamos es, acostumbrados es, a, a tratar de, de... Bueno, el diálogo que intentamos hacer <ríe> eh, no es muy productivo porque... Nunca, nunca podemos entendernos a un nivel profundo a menos de que sea con menos palabras. Todo esto ha creado por supuesto las tensiones que llamamos guerra y que hasta el día de hoy estamos eh, experimentando. Aprovecho para hacer un comentario general sobre guerras porque estamos ahorita experimentando ahora la guerra entre Israel y Palestina. Eh, desde cierto punto de vista macroscópico, debo decir, no humano, porque humano uno siempre siente algún tipo de compasión y sensación de, eh, de, que, de que está mal pues, lo que está sucediendo. Eh, desde un punto de vista macroscópico, para mí no es una gran sorpresa que todavía estemos en guerra, porque incluso hoy día la esclavitud se usa. Hay esclavitud de la cual estamos conscientes y no hacemos nada. Hasta el 2006, aproximadamente, eh, no recuerdo qué país africano abolió la esclavitud. Hasta el 2006 existía el, el, la esclavitud en, en países africanos. Esto es real. Entonces, hemos superado en los últimos 100 años. Todavía hay gente viva que a quienes la esclavitud era algo normal. Era algo así como, eh, estoy comprando un ser humano. Tú eres mío. O sea, eso todavía existe en nuestra conciencia colectiva. Y hemos avanzado mucho, pero hey, todavía hay cosas que tenemos que concientizar y superar. Así que, colectivamente, falta bastante. Individualmente, eso es lo único que tenemos control nosotros. Eh, así que bueno, quería cerrar esta pregunta con, con ese comentario. Vamos a cubrir un par de preguntas más. Y Quiero terminar en una nota positiva. Don dice en la pregunta 19, entonces nuestros logos esperaba ver una cosecha positiva y negativa generada de cada densidad hasta la sexta, comenzando con la tercera, como la forma más eficiente de generar experiencia conocida por él en el momento de la construcción de este sistema de evolución. Rale dice que sí. Esta pregunta es bastante simple. ¿El logos quería experimentar tanto lo positivo como lo negativo e intensificar la polarización aquí en este sistema solar? Sí. Pregunta 20 donde dice Entonces integrado, integrado en la base de los arquetipos posiblemente esté el mecanismo para crear la polarización en la conciencia para el servicio a otros y el servicio al yo. ¿Es esto de hecho cierto? Rale dice sí. Notarás los muchos sesgos innatos que insinúan la posibilidad de que un camino sea más eficiente que el otro. Este fue el diseño del Logos. Me hubiese gustado terminar en la última pregunta, pero como en inglés lo terminé aquí, quiero ir a la par con inglés, porque así soy yo. Porque aquí estamos empezando otra línea de preguntas, un poquito más hacia otro lado, pero igual como la vez pasada los dejé con... Los dejé en ascuas, con las ansias del nuevo tema. Ahora los dejo igualito. Cliffhanger, como dirían en inglés. Eh, la pregunta de Don es que si dentro de la estructura de la mente arquetípica estaba la inclinación hacia que se pudiera experimentar lo positivo y lo negativo. Y Rale dice sí, es cierto. Y además agregan lo siguiente. Dicen, notarás los muchos sesgos innatos, inherentes. Que insinúan la posibilidad de que un camino positivo o negativo sea más eficiente que el otro. Este fue el diseño del logo. Nosotros ya sabemos que el camino más eficiente es el positivo. Pero aquí Ran nos está diciendo que dentro de la mente que típica y eh, diseñado por el logo está una inclinación, una señal de que hay un camino que es más eficiente, el camino positivo, que el otro, el negativo. Entonces Don le dice lo siguiente. En la pregunta 21, Don dice, Entonces, lo que estás diciendo es que una vez que se reconoce el camino, la entidad polarizada, positiva o negativa, puede encontrar indicios a lo largo de su camino en cuanto a la eficiencia de ese camino. ¿Es esto correcto? Y Rand dice, Lo que dices es correcto por sus propios méritos, pero no es una repetición de nuestra declaración. Nuestra sugerencia fue que dentro del nexo experiencial de cada entidad, dentro de su entorno de segunda densidad y dentro de las raíces de la mente, había sesgos colocados que indican al ojo vigilante el más eficiente de los dos caminos. Digamos a falta de un adjetivo más preciso que este logos tiene una tendencia hacia la bondad. Esa es la nota positiva en la que quería terminar este episodio. Eh, primero, aquí hay dos afirmaciones. Primero, lo que Don dice que no está relacionado a lo que Ra dijo anteriormente, pero que es cierto, porque Rale afirma que es cierto en sus propios méritos. Pero dice, eh, Don está preguntando, esta es la pregunta real de Don, lo que él tomó de esto, que la entidad polarizada positiva o negativa puede encontrar indicios o señales a lo largo de su camino en cuanto a la eficiencia del camino positivo o negativo. Y esto es cierto. Yo voy a agregar aquí que eh, tiene sentido que durante el camino, sean positivo o negativo, tú vas a encontrar indicios de lo que es, de la eficiencia que tiene este camino. Mi suposición es la siguiente. El camino positivo, siendo el camino real, el camino verdadero, obviamente va a estar lleno de esas señales internas que uno dice, por supuesto que este es el camino. Esta es la resonancia que muchos de nosotros tenemos Particularmente aquellos que se identifican con mi experiencia, en la cual yo era un ateo, no nihilista en el sentido de que pensaba que, sino simplemente que no, no creía que hubiese nada, y yo estaba contento con eso, no me, no me molestaba. Pero sí, no creían absolutamente nada y todo me parecía eh, religión, espiritualidad, eh, subjetividad mental, etc. Pero en cuanto empecé a explorar este camino, desde un punto interno, empecé a sentir una resonancia de decir ah no, es que sí, es, es, tiene, tiene sentido, es real. Entonces hay muchos indicios que dicen el camino positivo es el camino correcto, incluso intuitivamente. Eh, pero eh, el camino negativo, la pregunta es ¿y cómo no se dan cuenta? Porque existe una compresión egoica. ¿no? Sin embargo, Ranos dice que en cuarta densidad, muchas entidades, 20% de ellas, se transfieren a lo positivo. Eh, esto me parece a mí que es porque ven estos indicios, estas señales de decir, no, ya va, el camino positivo es mucho más eficiente, vamos a pasarnos de bando. Y, y esto es, tiene sentido. La razón por la cual los del camino negativo se mantienen en ese camino es por lo que yo consideraría testarudos, testarudos de sentir que ellos son la entidad superior y que se lo van a demostrar al universo, ok, dale, eh, pero sí, esto, esto existe como un sesgo particular en el Logos que tiene una tendencia hacia la bondad, en pocas palabras, ha, ha incluido esto dentro de nuestra experiencia eh, mental Ahora, si notaron, Ra dice que, que esto está dentro del nexo experiencial de cada entidad, dentro de su entorno de segunda densidad y dentro de las raíces de la mente. Así que tanto en los entornos físicos, que es lo que domina el entorno ¿no? de nuestra segunda densidad, particularmente para nosotros los, los humanos. Eh, Nosotros venimos de mamíferos, y aquí es donde yo vengo... Yo creo que esto, esto no es una suposición muy muy individual mía. Creo que todos estamos de acuerdo aquí, o la mayoría, pudiera decir. Los mamíferos exhiben un amor que no exhiben otros animales, insectos, reptiles... Eh, no es lo mismo, porque podemos ver una especie de amor que tienen entre ellos. Estoy hablando de animales, mamíferos. Y nosotros somos mamíferos, venimos de esa línea. Eh, a mí me parece que ahí es donde viene el, el sesgo, la inclinación, la tendencia que da el Logos hacia que nuestro propio entorno físico nos lleve a, a desarrollar amor. Amor por nuestra, por nuestra prole, por nuestros hijos por nuestros bebés en general, no solamente nuestro porque tiene mi ADN, cualquier bebé. Y dentro de las raíces de la mente también, lo cual para mí es esa resonancia natural que tú dices mm, está mal pegarle a otra persona o agredirla, etc. Está mal decir que una mujer es inferior, está mal decir que los gays son menos que los... Uh, los heterosexuales o cualquier tipo de división que uno naturalmente siente como que uh, no, eso no, 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 no encaja, <ríe> uh, está mal que la esclavitud sea todavía algo real, todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que hay una inclinación hacia la bondad y eso lo podemos sentir, no tenemos por qué estudiar metafísica avanzada para esto. Simplemente sentir que está ahí, que nosotros sí tenemos esa tendencia hacia la bondad y hacia el cariño y hacia el amor y a, no hacia la separación. Eh, eso es un gran eh, indicativo aquí. Conclusiones, porque hemos llegado al final de las preguntas que tenía para hoy preparadas. Hay un tema que quedó pendiente, me que quedó pendiente todavía en la mente que es esto de la idea de que esta creación es un juego. La mente condicionada va a protestar ante esta declaración. Eh, la mente sensible, la mente sensitiva a, a ofenderse por cualquier cosa, va a sentir ah, entonces le estás quitando, eh, si dices que esto, que esto todo es un juego, eh, le estás quitando eh, importancia. Como que esto no tiene importancia, no tiene seriedad. <ríe> en cierto punto es cierto lo que estoy haciendo. Y yo sé, hay, hay, gente, hay mentes que se incomodan con esto. Pero eso es una realidad que tenemos que aceptar. Esta creación no tiene propósito. En el sentido de que esta creación fue creada para que nosotros podamos ser así, 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 hay que seguir estos pasos. Lo podemos decir con una mente condicionada, es cierto. Si tú quieres jugar ese juego, pues adelante. Son reglas dentro del juego. Por ejemplo, ¿quién dijo que meter un gol tiene que ser dentro del arco? ¿No? Eso lo inventó alguien. Y claro, es una regla para poder jugar. Está bien, si queremos anotar y vemos quién, quién es el mejor. <risa> Pero el niño que estaba jugando inicialmente con la pelota... Simplemente la pateaba y el objetivo era patear la pelota y verla... ¡Wow! ¿Eh? Antes del propósito, había no propósito y había simplemente juego. Había disfrute. Cuando pusimos algún propósito, enmarcamos el gol en un, en un área. Entonces, cada vez que fallamos, ver en las caras a todos los, los jugadores. ¡Oh! Pareciera que fueran que, eh, algunos hasta colapsan en el piso. <ríe> Ven el drama que se genera únicamente por querer crear reglas. Pero al mismo tiempo es necesario crear reglas para nosotros poder tener una experiencia intensa. Así que todo es necesario <ríe> a fin de cuentas. Pero no se nos olvide que al final todo es un juego. Todo es un juego en el sentido de obra no obra teatral, realmente los actores están sufriendo, lloran, gritan y sienten las emociones, pero realmente las están sintiendo. No, el actor no está sintiendo nada de eso, es el personaje, pero se necesita el actor para poder vivir el personaje. Entonces todo esto es una dinámica que tiene que ser internalizada, no intento ni pretendo uh, asomar ni siquiera la idea de cómo, cómo hacerlo, porque esto es algo que se hace internamente. Pero esa es una realidad que eventualmente tenemos que aceptar. Esto es un juego. Esto es un juego divino. No es un juego, eh, digamos, eh, como cuando alguien dice, estás jugando conmigo. sabes que Tiene una connotación maliciosa. Estás jugando conmigo, me quieres engañar. No es un juego de engaño, es un juego de magia como un niño cuando juega y le quitamos ese atributo esencial que es el atributo del Creador su inocencia que está dentro de ti cuando la queremos enmarcar en, un, en algo particular así que ese es mi único mensaje hoy recordar que en el fondo antes de que tengas cualquier pensamiento la inocencia del Creador te precede y no puedes negar a eso sin convertirte en algo contraído y puyú, que no, no espera a que alguien diga algo para reaccionar porque estás atacando mis creencias y lo que yo pienso y lo que tú dices, tenemos mucho de eso todavía y, y eso tiene que ser asperezas limadas, es mi recomendación, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias asperezas, tenemos que estar consciente de ellas, ese es el trabajo. No tengo más nada que decir sino agradecerles, como siempre, por haberse tolerado una hora y 15 minutos o más de este eh, episodio. Nos queda todavía una parte más de la sesión 90. Vamos a adentrarnos eh, más en esta conversación que va a continuar. Y luego hasta de Egipto vamos a hablar al final. Pero sí, eso es todo lo que tenemos. De nuevo, gracias. Que pases un feliz día, feliz noche, donde sea que estés. Y nos vemos en la tercera parte de la sesión 90.